0: Este é o Coração do Gigante, um podcast feito para a torcida colorada. Aqui, vocês vão ouvir histórias de torcedores colorados, ídolos e memórias do Coração do Gigante. A ideia é levar a torcida de volta ao estádio com histórias marcantes do nosso querido Inter. Aproveitem, divirtam-se e quem quiser mandar perguntas e sugestões, é só enviar uma mensagem para o Instagram, arroba Bruna Cabreira. Bora. O desporto nacional, o internacional, que eu vivo a exaltar. Nevas, apagas, distantes, efeitos relevantes, e a Oi, Oi pessoal, aqui é a Bruna Cabreira e a gente está começando mais um episódio do Coração do Gigante. Hoje o nosso convidado é o Marcelo. Ele tem uma das contas mais seguidas do Instagram colorado, que é o colorados e coloradas. Tudo bem, Marcelo?
1: Boa noite, ouvintes do Coração do Gigante, é um prazer sempre falar de futebol, muito mais ainda falarmos de Inter, dependente da fase boa, da fase ruim, importante, é um clube com muita história que eu tenho muito orgulho de, de seguir e por conta disso tem a conta no Instagram para mostrar para a torcida colorada, futebol feminino, futebol masculino e exaltar principalmente a nossa torcida.
0: E me conta desde quando tu eres colorado?
1: Olha, é uma coisa que. é algo que já veio de berço, já, né? Na verdade, teve duas fases. Primeiro, quando eu era muito pequeno, mais ou menos um ano, aí eu ganhei um fardamento completo. Agora eu vou entregar um pouco a idade, inclusive. Eu tinha um fardamento do falcão. Com o número do falcão nas costas ainda. Com a camisa que não tinha nenhum patrocínio, na né, época não existia patrocínio na camisa. os meiões listrados de vermelho e branco e o calção branco com umas listrinhas vermelhas no lado. E foi meu primeiro minha primeira camisa, primeiro uniforme que eu tenho guardado até hoje. Inclusive, fiz um feed uma vez no Instagram e tá lá postado. Um orgulho que eu tenho de ter isso guardado até hoje. Né?
0: E a influência veio do pai ou da mãe?
1: Veio do pai. É, o meu pai faleceu antes de eu completar três anos, né? Mas ele já me deu esse uniforme quando eu tinha um ano. Então até uns 4, 5 anos, a gente não entende muito o que, que é, o que, que são as coisas. Aí com cinco, mais ou menos seis anos, aí não tinha seis anos completo. Eu perguntei pra minha mãe, ó oh, mãe, qual é o time que o pai torcia? Ela falou: a ah, mãe é do Grêmio, mas o pai era do Inter. Eu falei assim, eu posso ser colorado. Ela falou, sim, tu pode ser o que tu quiser. E a partir dali eu sei que foi a minha, minha decisão para ser colorado. e claro, depois tu vai entendendo de futebol, lendo. E cada vez que eu li a história do Inter, eu me apaixonava mais. Ou seja, eu via mais detalhes, mais riqueza uh, na história do nosso Inter. Uh, da questão de como foi criado o clube, por que, que foi criado, né? Para uma distinção que existia. E aí isso cada vez mais aumentou a minha que eu, que eu brinco, a minha coloradice. Né?
0: <risos> e me conta, a tua primeira ida ao Beira Rio foi inesquecível?
1: Foi, foi. Inclusive eu fui no Beira Rio e no dia seguinte. É, eu fui num jogo normal, assim, não tenho tanta lembrança da primeira vez que eu fui, porque no dia seguinte eu fui num, num gigantinho. Eu fui num jogo no Beira-Rio, uh, o Inter ganhou de 1x0, acho que foi um jogo do Gauchão, se não me engano, foi contra o Ipiranga, eu acho, e no dia seguinte a gente tinha um jogo da, do futsal, que na época estava muito forte, que era o Inter disputando o Mundial, e aí era a semifinal contra o melate era um jogo que foi logo depois, antecedeu um jogo que teve entre Barcelona e Bugamelate, melate que... Os dois estavam entregando o jogo, um jogo que muita gente que já viu a história do futsal lembra, porque... Jogo que os dois times estavam entregando, que ninguém queria jogar a semifinal com o Inter, né? E aí fizeram gol contra e tudo, e no fim o Bugamelati ganhou. E aí eu fui ver essa semifinal e depois tive a oportunidade de ver a final do Mundial, Inter e Barcelona, no futsal. Esse, pra mim, foi como eu lembro os primeiros jogos, mas claro, no Beira-Rio foi o... Na verdade, foi Interesportivo. Foi Interesportivo que eu vi 1x0. Foi o meu primeiro jogo no Beira-Rio.
0: Então, tu é fã do Colorado, assim, no, no modo geral mesmo. Tu acompanha todas as modalidades.
1: O que é possível, sim. Até brinco que quando vai disputar o Paro ímpar, eu tô torcendo pro Inter igual, entendeu? tá no meio do campo ali, a gente tá disputando para o ímpar, eu sou colorado igual, mas é, é que o Inter é um clube muito grande, né, eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas lá de dentro e ver, somente tem uma referência que é o Bernani Campelo, que é a coisa da Rádio Colorada, né, até, que se ele aqui, porque é um, é um cara que conhece muito da história do Inter e cada vez que eu tenho a oportunidade de conversar com ele, tive a oportunidade de fazer uma live também com ele, e cada vez enriquece mais a gente ver o quanto o clube é grande de questão de ações sociais, de outras modalidades, né, é, de ter uh, o parque gigante que tem ali, natação, tem o pessoal que faz judô, além, claro, do futebol que hoje está, é, além do masculino, que sempre foi é, dotável, mas o, o feminino que está tendo cada vez mais investimento. Então, assim, eu, eu me chama muita atenção o futebol feminino, que eu gosto de acompanhar pela questão do empenho das jogadoras. Né?
0: Que demais. Eu também eu curto muito acompanhar o futebol feminino. Me conta da, como é que foi o seu primeiro contato assim, com o futebol feminino?
1: Então, futebol feminino, eu vou entregar a idade de novo. Eu cheguei a ver a Duda jogando. <risos> então, eu vi a Duda
0: jogando também. Tu
1: viu também, então tá bom. Então, então, claro. então não entreguei tanto assim. E assim, a me chamou bastante atenção, né? Porque naquela época era mais raro ainda ver futebol feminino. Mas eu comecei a acompanhar realmente 2019, por aí, um pouco antes da, da pandemia. Que foi quando a gente começou realmente a, a investir novamente. Que a gente teve aquela fase boa com a Duda depois o futebol ficou aí, acho que uns quase 20 anos parado, 15 anos, não tem exatamente a, a data, e aí a gente retornou, né, agora, na verdade foi 2018, mas 2019 que eu comecei a, a me atentar mais, e aí no começo do ano, desse ano de 2020 que passou, né, eu tive a oportunidade de ir, eu falei, sabe, vou dar um jeito de ir, porque os jogos do feminino é normalmente 3 horas da tarde numa terça 10 é, horas da manhã numa quinta então é humanamente possível ver porque não a gente está trabalhando né? e aí teve dois jogos do Brasileirão de 2020 que foram, um foi no sábado outro foi no domingo inclusive o segundo que foi no domingo eu deixei de ir no jogo em Caxias do Inter e fui ver o jogo das gurias porque eu, que eu queria acompanhar e foi os únicos dois jogos que teve torcida ano passado do Feminino eu tive essa oportunidade de ver, assistir é um jogo muito legal porque tu vê o empenho das atletas, a torcida que vai é diferente, é muito pouca né, pelo tamanho do, 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 do evento, pelo tamanho do, do empenho das meninas, mas é uma torcida que realmente está ali porque gosta de futebol, porque gosta do futebol feminino, e principalmente assim, depois do jogo tem aquele, como a sede é muito menor, elas têm essa possibilidade de interagir com a torcida, que eu achei fantástico, sabe? todas elas saíram do vestiário, foram conversar com todo mundo, ficaram no meio de todo mundo, foto... E conversar, na verdade, realmente, assim, de fazer uma resenha, que a gente brinca, né? Logo depois do jogo. Isso eu achei a parte, pra mim, que foi mais fantástica. Além de, claro, depois acompanhar elas e ver que, mesmo elas tendo meio turno de treinamento, todas elas, a grande maioria, fazem o segundo turno por sua conta, a questão física, então eu vejo o cuidado que elas têm com isso, né? Pois
0: é. Eu já participei de algumas lives do Instagram do, do Marcelo, né? A gente já falou de futebol masculino, já falamos de futebol feminino. E numa das vezes tu me contou uma história muito boa. Daí eu queria que tu contasse aqui no podcast pra gente que foi, tu tava trocando uma ideia no Insta, acho que foi, com uma jogadora do Inter e daí ela perguntou, ah, tu tá aí? Como é que foi essa história?
1: É, eu tava saindo, na verdade, se eu não tô enganado, foi o primeiro jogo, foi Inter e São José, a gente ganhou de 2 a 0. Eu entrei com 5 minutos de jogo e logo sentei na que bancada, a foi cobrar uma falta e cobrou com perfeição. Eu consegui filmar ainda, foi muito legal. E aí eu tava trocando já algumas mensagens com elas, né? E a gente sempre troca. Falei, olha, porque o, o que eu mais falo para elas, o que falta para o futebol feminino é única e exclusivamente visibilidade. Então assim, sempre que eu podia no meu Instagram de alguma forma dar visibilidade para elas, para o jogo delas, para alguma coisa que elas estavam fazendo, eu fazia isso. E por conta disso a gente sempre trocava mensagem. Então nesse jogo eu fui, e aí tava demorando, se de fazer uns 30 minutos tinha acabado o jogo, eu falei assim, ah, não, não vai ter, ninguém aqui fora, eu fui embora. E eu mandei uma mensagem, ó, oba, parabéns pelo jogo hoje, parabéns pelo IPEI na zaga, aí foi com, com a zagueira, com a sorriso. E ela falou assim, tu tá onde? Eu falei assim, ah, oh, tô saindo. Ela falou assim, não, volta aqui que a gente tá em tal lugar, vem aqui que tá todo mundo aqui. Aí eu voltei, tava em umas 3, 4 quadras do estádio, voltei, entrei no estacionamento, deixei o carro, e aí elas foram ali, conversaram comigo. Tem uma camisa autografada por, por elas. Falei para elas, olha essa camisa aqui, eu vou fazer um quadro. porque Pelo empenho, na verdade, mais pelo empenho da, das meninas, assim, sabe? Tirei foto, e aí a resenha foi muito bacana. então você ela me chamou falou, não, vem aqui que a gente tá aqui, vem que a gente quer. E eu cheguei lá, tava familiares. As jogadoras do time adversário do São José, estavam todas ali também. Então a gente teve uma conversa com todo mundo. E, e não é aquela questão só de tiete, de tirar foto. Foi uma questão assim, de todas elas vinham conversar, saber como é que é. A gente tipo, tem curiosidade, quer saber como é que funciona, como é que é, e, e todas elas foram muito receptivas, foi muito legal esse dia.
0: Eu vi a tua camiseta ali, eu, eu tô, tô seguindo o teu perfil pessoal também, e eu vi que tu postou várias fotos com as jogadoras, e que tu tem a camiseta das gurias coloradas, né, autografada, achei muito legal.
1: Não é uma camisa de jogo, é uma, uma camisa que tem o logo delas, eu comprei numa ação que teve no Beira Rio, teve um, uma, um lançamento de uma outra marca no Beira Rio, e eu tinha duas meninas lá, tava a Luana e a Xaxá, a Luana Spindler e a Xaxá, e, e foi as duas primeiras que autografaram a minha camisa. Então, não foi nem naquele jogo os primeiros autógrafos. Lá elas só continuaram. Eu mostrei pra elas, ela falou que legal, quando tiver um jogo traz a camisa, e foi nesse dia a Suíza lembrou: atrás, oh, volta aqui, traz a tua camisa, que a gente vai conversar, a gente quer assinar a tua camisa. Que
0: demais, eu adoro essa troca, eu acho, acho isso incrível.
1: Exatamente, eu acho isso muito legal, sabe, esse, esse, esse diferencial, assim. Mas eu, eu vejo, assim, que é por conta de dessa visibilidade, entendeu? Elas precisam dessa visibilidade, porque é, o empenho delas é muito diferente, sabe? Eu, eu, eu falo que é, pra, bom, em resumo, aquilo que eu já falei, só falta visibilidade para elas, porque o empenho das meninas é é fora de série. E falo assim, ó, nove, não vou dizer 100%, porque pode ter sempre alguém que a gente não vê, mas 90% delas tem um empenho, assim, é, muito fora do, do, do normal de um jogo do que a gente vê os jogadores de futebol. Né, tem vários jogadores que treinam, tem o seu personal e coisa e tal, mas a, as, as gurias assim, as que eu acompanho, inclusive várias esse ano, a gente teve 10 jogadoras do time principal nosso que saíram, então não estão jogando no Inter, e elas continuam da mesma forma, então tem jogadora nossa no Santos, no São Paulo, no Corinthians, e eu acompanho, continuei acompanhando elas por conta da amizade. E é da mesma forma, assim, não mudaram porque estão em outro time, estão em outro lugar. Tu
0: que vai na, nos jogos, eu também gosto de ir nos jogos femininos, assim, eu fui num jogo do Inter contra o Flamengo, e eu lembro que as gurias estavam no início, assim, foi 2019 uhum. também, elas ainda, na PUC exatamente, tinha banda, tinha muita, muita torcida, tipo, tava lotada, assim, arquibancada, e o futebol naquela época... Não era assim como hoje é, o Inter joga bem, é um, é um time organizado, é um time tático, é um time que tem experiência também, né, tá na elite do futebol feminino, e naquela época não era assim, dava pra ver que faltava um pouco de noção, assim, tamanho de campo, tempo de bola, e mesmo assim a torcida tava apoiando... 100% Sim. sabe, e eu fiquei muito orgulhosa de ver isso, tu tem alguma história legal assim, de, de jogo que tu tenha ido no Beira Rio, no masculino no feminino, que tu possa compartilhar com a gente
1: é, no, no, no masculino mais porque é o que a gente normalmente vive, né, o que a gente tem mais mais convive, então assim, tem muitos jogos no Beira Rio, um, um, um para mim que foi muito emocionante, assim, por mais que eu já tenha visto a uh, final de Libertadores tudo um jogo, foi muito emocionante por conta de como foi a situação, Para mim foi a final da Copa do Brasil de 92, que eu deveria ter uns 14 para 15 anos, mais ou menos. Não sei se eu tinha 15 anos completo. Deixa eu ver se eu lembro a data: foi, foi final do ano de 92. Foi, acho que foi dia 10 de dezembro. Foi o primeiro jogo lá. E dia, foi 13 dias depois, acho que dia 13. Foi aqui. E aí a gente teve aquele pênalti aos 42. Do, do... A gente precisava de um gol. Era um jogo que a gente precisava de um gol. É, tinha sido 2x1 um lá na, na, nas Laranjeiras. Lá, acho que foi nas Laranjeiras o jogo, se eu não me engano. E aí a gente precisava fazer 1 um a 0 aqui. Precisava fazer um gol. Porque como a gente tinha feito um gol fora de casa, tinha que fazer um gol aqui. E foi um jogo que eu cheguei e não tinha ingresso. Porque não tinha esse, esse esquema de sócio e, e, e antecipado. Não existia. O ingresso era uma coisa... O jogo assim... O pessoal às vezes reclama que é difícil de comprar na internet hoje em dia. Naquela época eu tinha que ir para a fila muito tempo antes comprar teu ingresso, e naquele dia eu consegui com alguns amigos pra gente ir na Coreia e eu com a minha com a minha baixa estatura né na Coreia não conseguia enxergar então eu tive que, que a Coreia ela é como se fosse um fosso, assim, ela tinha um fosso na verdade dividindo, depois ela era um, um segundo fosso, assim, era uma, uma parte funda, então tu, todo mundo ficava em pé e enxergava os pés dos jogadores eu consegui um tijolo, um pedaço de concreto de ali subir nele e fiquei escorado assim, segurando então só meus olhos estavam para fora a minha cabeça aqui, meus olhos estavam falando, eu enxergava literalmente o pé dos jogadores, e eu consegui ver o Célio Silva batendo aquele pênalti, com... foi na goleira virada pro Gigantinho batendo aquele pênalti, e depois a gente até inclusive entrou no gramado, porque alguém botou uma placa de publicidade, a gente passou a, uma, uma parte que tem tá da divisão ali, e entrou no gramado, então para mim foi um momento muito emocionante, porque foi a primeira vez que eu entrei realmente no gramado do Beira Rio, né. E aí mais um título também, porque foi o primeiro título que eu vi, esse título importante que eu vi, né?
0: Então tu frequenta o Beira-Rio desde muito cedo, assim. Tu é porto-alegrense.
1: Isso, isso. Eu sou da, da, de Porto Alegre. Hoje eu moro em Canoas, mas sou de, de, de Porto Alegre. E agora com a associação, né, de faz uns... Acho que foi cinco seis anos atrás, eu vou, bem dizer, todos os jogos. É difícil um jogo do Beira-Rio que, que eu não esteja lá. Então eu, eu tenho frequentado bastante o Beira-Rio. Claro que agora... A saudade aperta porque faz mais de um ano que a gente, um ano e meio quase, que a gente tá longe do beira-rio, hein?
0: Pois é, eu, eu sou do tempo também da Coreia, mas eu só via a Coreia, né? Eu era criança uhum. e então não tava mais aberto, eu acho, se eu não me engano, né? Não uhum. sei, aí meu pai me levava na, na arquibancada
1: Teve um tempo, teve muito tempo que ficou ela fechada, existia ela, mas ela tava fechada. E esse foi o único jogo que eu assisti na Coreia, viu? Foi o único jogo que eu assisti.
0: Eu achava bem alto, assim. Claro, eu era criança, né? Provavelmente não era é. tão alto, assim, porque eu era criança, mas pra mim era impossível assistir o um jogo dali.
1: Não tinha como assistir, não tinha. Pra criança, não tinha. Deixa eu ver. Eu assisti em cima de um, de um tijolo de concreto, assim. Um, um pedaço de concreto que tinha ali. O, é, o primeiro foi esse contra o esportivo. Foi um jogo de 1x0 que eu te falei assim, ó, eu lembro muito pouco porque eu... É, foi um jogo assim que não... Claro, tem aquele negócio de tu entrar no Beira-Rio a primeira vez, mas eu tava tão empolgado porque eu sabia que no dia seguinte me falaram assim, ah, nós vamos ver o um Mundial. Então foi, é, é muito engraçada essa história, né? Porque tu quando assim, ah, primeira vez no Beira-Rio. É aquela euforia, né? Eu fui no estádio, achei muito legal, mas é, eu tava tão empolgado com o jogo do dia seguinte, que seria um Mundial, por mais que seja salão, que... Me marcou mais o jogo do dia seguinte que o próprio jogo do Beira-Rio. É muito engraçado. Eu conto essa história todo mundo não acredita. Falando, não, cara, mas tu vai sempre ao Beira-Rio, tem tantas emoções. Não é possível que a primeira vez... Eu falei, não, a primeira vez no Beira-Rio eu fui, mas eu estava tão empolgado pro o jogo do dia seguinte que parece que o jogo do Beira-Rio não foi uma coisa assim tão absurda. E foi um jogo normal, assim, claro. né? Mas a primeira vez que tu entra no Beira-Rio, aquela questão de tu entrar no Beira-Rio, subir a escadaria, sabe... Entrar no túnel ali, subir aquela escadaria é, é é muito bacana, né? Aquele momento sempre fica gravado na memória. Mas o jogo em si, se eu te falar, falar pra ti assim, ah, eu lembro muito bem, foi uma... eu tô, vou estar tá te mentindo, entendeu? Porque o primeiro jogo eu tava tão empolgado com o fogo do dia seguinte, que o primeiro jogo no Beira-Rio foi uma coisa muito estranha, assim.
0: E agora, depois da reforma, assim, tu... como é que foi a tua reação de ver o beira -Rio todo reformado?
1: Muita gente que é da, da, da minha época, assim, que tem a minha idade, não você, você não curte muito, né? Eu gostei muito pela questão, assim, ficou um estádio, como é que eu vou te dizer, um estádio com outro padrão, né? Claro que a gente sente falta do que, Por exemplo, Beira Rio já recebeu, se, eu não quero estar tá mentindo, mas a gente recebeu mais de 80 mil pessoas. Eu não sei, tem, tem um jogo que eu vi falou 100 mil, mas 100 mil, acho que foi no Maracanã, mas isso que mais de 80 mil pessoas a gente recebeu. Hoje não tem condições de receber mais de 46 não. mil pessoas, né? Hoje não tem, a capacidade é em torno de 45 a 46, 45, se não me engano. E, e não recebe 45 mil pessoas, é muito difícil. Né? Tu não consegue colocar por conta de questões de, 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 de logística, né? Que segurança. A quantidade de ingresso, é. é, segurança. Mas pela questão de ingresso mesmo, que não vendem todos e, e, e sempre tem um pessoal que falta e está com ingresso e não tem aquela reposição na, na hora, né? Então, assim, se vendeu 45 mil é 45 mil, se mil pessoas não virem, você ser 44, né, que eu acho que é o que Sim. a gente já, já fez no máximo, foi 44 mil pessoas, e, e eu acho muito legal, eu, eu, eu adorei o Beira Rio do, da forma que tá, é, se aproveitou aquele espaço que tinha uma, uma, uma pista olímpica e volta, se aproveitou mais, ou seja, a, a arquibancada chegou mais próxima, tanto que o nosso escanteio fica muito próximo, eu gosto muito de ver no, quando tem a possibilidade de assistir no escanteio, né, que tu fica muito próximo do jogador, ali muito próximo da, da jogada e do gol, principalmente, que eu gosto muito de ficar com o celular na frente, que é uma coisa onde começou meu Instagram, né? Eu comecei a botar no, na época do Facebook, na verdade, meu Facebook pessoal, que eu ficava com o celular assim na minha frente e vendo o jogo. Quando chegava o lance próximo da goleira, eu dava o play do celular para gravar o gol e comecei a postar no meu Facebook pessoal. O pessoal disse, ah, que legal, bacana isso aí. E aí eu fiz um Instagram para isso e aí no Facebook foi indo, foi indo, e aí começou o Colorados e Colorados, mostrando os gols do Inter, então hoje, por mais que a gente não esteja no estádio, e quando o jogo é fora eu tento baixar o gol, né, mas eu tento postar lá, se algum torcedor colorado quiser ver qualquer gol do Inter nos últimos, sei lá, três anos, tá postado ah, lá. Tu
0: transmite também os jogos ao vivo, né.
1: Isso, quando tem possibilidade o Instagram não derruba a gente, sim, porque... Porque eu vejo que muita gente conversa comigo dizendo, Marcelo, onde é que eu vou passar o jogo? Ah, no Premier Ah, vai passar no, no Sport TV. Vai passar alguns jogos da, da Libertadores. Passa na, na Fox. Fox. E, e aí o pessoal não tem a possibilidade de ver. Nem todo mundo tem acesso à TV a cabo. Ou, ou alguns canais específicos. E aí quando eu tenho a possibilidade, ou se eu não tenho, eu sempre indico um outro Instagram ou, ou um, um outro link que passe. Porque muita gente assiste no celular, e tem muita gente de fora de Porto Alegre, pessoalmente, pessoal em outros países que assistem assistem no Colorados e Coloradas por conta de, olha, a única possibilidade que eu tinha esses dias eu até recebi um reposto ali, um, um torcedor falou, Marcelo eu sou de Porto Alegre, vou a todos os jogos e esse jogo eu não tinha como ver porque eu estava trabalhando, olha como é que eu assisti aí a esposa dele tirou uma foto dele, botou um, uma, uma ventosa no, no vidro do ônibus, prendeu o celular e foi durante o caminho do trabalho para casa assistindo no celular no Instagram. Que Ou seja, demais.
0: eu, eu já, é... já já dependi do teu do teu Instagram para ver o jogo várias vezes. Eu, várias algum vezes. Jogo. eu acho meio injusto assim que tu tenha que pagar tanto dinheiro para ver um, um esporte tão popular, né? Não uh, não é sempre que passa na TV aberta, não é sempre mesmo, né? Muitas vezes boicotam sim. a gente, botam outros jogos que não são do nosso é interesse. Sim.
1: 90% não passa na TV aberta né?
0: e a tua história então com o Colorados e Coloradas começou com os gols né, que tu falou, que na verdade começou com o Facebook, passou pro Instagram e hoje, agora era e pessoal. era o meu pessoal
1: ainda, era, era o meu Facebook pessoal então sempre tem aquele amigo do outro time que dá uma cornetada no jogo que tu perde, porque o, o meu foco era mostrar os gols, que era o momento que é mágico do futebol é o gol, né é, é, tu vê o gol, às vezes eu gritava o pessoal falava, ah, mas eu não é, eu não consegui ver a torcida, porque eu, eu falei ah, me desculpa, mas eu, eu sou torcedor eu não consigo ficar quieto na hora do, do gol né? é impossível, né, e aí isso, alguns começaram a achar legal, pô, que legal tu... eu nunca fui no Beira Rio e eu me senti na arquibancada porque eu, eu vi um vídeo teu, e aí eu comecei aí foi onde me deu um estalo que eu disse eu não vou fazer mais no meu, vou fazer um Instagram para as pessoas que gostam disso e atrás ver e cada vez mais eu recebia comentários dizendo isso, para que legal, eu nunca fui no Beira Rio e, e me senti como se tivesse na hora do gol, vendo do teu Instagram o gol. né E hoje eu faço da TV, né eu filmo o gol na televisão, ou baixo a imagem, quando o jogo é fora, às vezes, é, mas pelo menos tento mostrar o, o gol, né ou seja, todo mundo quiser ver um gol do Inter, ah, quero ver o gol daquele jogo, vai lá que vai estar postado lá no, no nosso Instagram. E o futebol feminino, conforme a possibilidade, porque tem alguns jogos que não possibilitam isso, eu tento sempre postar o gol também, pelo menos do time principal. E a
0: tua relação, assim, com os teus seguidores, eu vejo que ela é bem estreita, né, tu tá sempre chamando o pessoal pras lives, tu tá sempre, tu sempre faz uma introdução ao jogo, né, com convidados, uhum. colorados e coloradas, e depois tu transmite o jogo, e às vezes tu comenta depois também, né, da onde surgiu essa ideia, foi a pandemia é. que trouxe isso, a impossibilidade de ir no campo.
1: É, eu comecei a fazer mais a pandemia, porque acontece, quando os jogos eram no estádio, eu não transmitia o jogo né? mas sempre tentava dar uma dica de onde estava passando e sempre no, antes do jogo, na meia-noite anterior do jogo eu, eu coloco uma relação de rádios que estão passando, é, possibilidade de ver na internet e aonde vai passar na televisão então sempre tem essa informação porque às vezes de um jogo para o outro sempre muda onde vai passar e quando era no estádio, claro, no estádio eu filmava os gols então não tinha como transmitir e, e nem como fazer a live, pré e pós-jogo. Na pandemia, começou essa possibilidade. Aí tem alguns outros Instagrams que começaram a conversar comigo, a gente começou a trocar ideia, e ah, vamos fazer um, um jogo eu faço contigo, um jogo faz eu faço contigo. e algumas eu até acabei fazendo com alguns seguidores que não tem porque, para mim, assim, é, é, eu brinco com o pessoal, chama-se rede social, e às vezes as pessoas crescem na rede social e esquecem que a rede social é uma interação com outras pessoas, né? Então esse é o que eu mais prezo assim. Primeiro prezar o nome, né? Que é Colorados e Colorados, ou seja, sempre que tem a possibilidade eu chamo uh, algumas meninas para fazer o pré e pós jogo ou para fazer alguma postagem ou para fazer alguma chamada de jogo. O pessoal que, que se disponibiliza a fazer isso, né? E por exemplo ontem a gente teve na no, no pré jogo duas meninas que é do Resenha das, das Coloradas. Elas fizeram um pré jogo comigo uh, só só as duas meninas e eu. Então ou seja é, sempre, normalmente a gente vê pré-jogo é mais homens falando, né, são quatro homens que o Instagram possibilita sempre quatro pessoas e normalmente é mais homens, e sempre que eu tenho a possibilidade de chamar as mulheres porque é, é uma visão diferente mesmo sendo homem, a gente sempre tem visão diferente, isso que é o mais bacana fazer um pré e um pós-jogo porque a minha opinião não é a mesma tua, né isso é o mais interessante e, e eu vejo que as mulheres têm uma visão sempre diferente, sempre por mais que eu, eu concordo com que a Bruna veja de futebol, sempre tu tens uma visão um pouco diferente da minha, e isso que para mim enriquece mais ainda. É, mas a questão da rede social, o que eu tento, como tu falou, de estreito, com seguidores, é, é, é tornar a rede social uma rede social, né? Como realmente, desculpa a redundância, mas como realmente o nome diz, né? Ou seja, interagir com as pessoas, quando botar um Uh, mandar um direct, tipo direct, direct dificilmente um direct meu não é respondido. pessoa mandou alguma coisa eu sempre respondo, né? Por mais que seja a mesma pergunta que ela manda várias vezes, ah, não vai ter live, vai ter live, eu sempre respondo. Mas é na medida do possível, sim, claro. Eu tenho, eu brinco com, com o pessoal às vezes me falta mãos para para responder, para falar, mas no direct eu sempre respondo e, e ali quando tem alguma interação eu eu tento também fazer essa, essa interação com o público da maneira que fique mais interativa possível.
0: Eu lembro que uh, quando eu achei o perfil, assim o que mais me chamou atenção foi o teu logo, né? O teu logo tem um, um cara, o um Saci, uma mulher e uma menina, uma criança. Assim. Uhum. E eu, ah, que diferente, né? Vou entrar aqui para ver qual é que é. E achei muito bacana, assim, a, a que tinha essas tuas, esses teus, tuas conversas, assim, né, com o pessoal, e eu não tinha, na verdade, visto que tinha todos os gols, né, não cheguei aí tão longe, assim, mas tu é um uhum. cara super comunicativo, assim, informativo, teu Instagram, uh, tu tem alguma formação, assim, na comunicação?
1: É, eu sou formado em administração de empresa, então não tem tanto a ver com a comunicação, e estou fazendo a minha pós agora, sim, em marketing digital, estou né? tentando fazer a minha pós em marketing digital para seguir um pouco mais nessa linha, assim. mas a, a, o que eu tento mais fazer exatamente nisso da questão de informação é, é uma necessidade que eu vejo do torcedor, eu como torcedor, se eu for no site ou no Instagram do clube, é, ou no Instagram das gurias, o que, que me falta lá? O que uhum. fazer a mesma coisa que eles fazem lá é mais uhum. um fazendo, entendeu? Uhum. É, usar o logo deles também, né? E, e o logo eu fiz uma brincadeira assim: tipo, é como se fosse é, o que que eu quis fazer, como se fosse uma coisa como é que eu vou, como é que vai ser a palavra, mas assim é fazer algo que, que, que generalizasse. Então, por exemplo, tem o saci que é mais escurinho, tem um rapaz, tem uma menina menor, tem uma, uma, uma mulher maior por mais que eu brinquei com familiares meus, inclusive comigo ali, fazendo aquele desenho, foi é, mostrar a pluralidade do clube, né? Ou seja, mostrar uhum. que realmente é o clube do povo, né? Alguns falaram assim para mim, tá, mas não tem a, a LGBT, não tem isso, daquilo. Cara, aí vai de ti. Ou seja, as pessoas não são um estereótipo, né? Então foi a coisa que eu mais quis passar com isso, não ter um estereótipo, dizer assim, ah, é isso, é aquilo, não... É, tu bate o olho naquilo ali e a tua criatividade faz com que aquilo ali seja uma pluralidade, uhum. e aí teve uma vez que eu fui bastante questionado, alguns falando que, eu, que eu, quando eu lancei o logo eu falei ah, o, o logo, é, a questão é a gente mostrar a pluralidade do nosso clube né a, 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 o, o que a gente faz realmente ser o clube do povo, ser o mais abrangente e alguns falando, não mas que pluralidade mas não tem isso, não tem aquilo, eu falei só um pouquinho, olha o teu, a tua visão, tu tá achando que uma pessoa LGBT é assim um, 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 um negro só pode ser negro se for totalmente negro, um índio só pode ser índio, se ele tiver com a cara pintada, sabe, fez algumas brincadeiras assim para falar de um assunto sério e eu falei assim, é, é exatamente essa pluralidade que eu quero, que não tenha um estereótipo que tu bata o olho e diga essa pessoa pode ser qualquer um pode ser de qualquer gênero, pode ser de qualquer religião inclusive, né, se for pegar no, no lado da religião então essa era a ideia do, do logo que legal, agora fiquei mais feliz ainda que chamou a atenção, né porque eu, às vezes eu bato, o olho nos, eu, eu bato o olho nos outros logos e fico assim, mas o meu logo não é um logo, né? Não é uma coisa assim, uma marca, não é algo que vai ficar uma marca. Mas eu falei, tá, mas o que eu quero fazer é exatamente isso, fazer uma coisa diferente, né? Porque eu usava o do Inter, né? Mas eu pensei assim, pô, mas o do Inter é uma marca registrada que o Inter usa, né? A gente precisa ter alguma, eu preciso ter alguma coisa a Eu Acho que foi quase um ano depois que eu estava com o Instagram que eu, que eu criei o logo. Inclusive, paguei pra uma empresa, tive as ideias, mandei tudo para ele e ele fez pra mim, um rapaz lá de Curitiba fez pra mim, com as ideias que eu bolei, troquei muita mensagem com ele que era aqui e ali, então tem alguns detalhes que às vezes é tão pequenininho o logo que a gente não vê só abrindo o logo mesmo e olhando no detalhe que tu vai ver e aí a gente, eu fiz agora também no, no outubro rosa botei uma, um lacinho rosa pra fazer uh, da semana agora a gente botou um arco-íris no fundo algumas coisas conforme a possibilidade que eu tenho de, de mexer com o logo e deixar ele mais plural ainda eu tento fazer
0: eu achei o máximo super inclusivo, Eu acho que tu tem toda a razão essa coisa de estereotipar uh, as características das pessoas, né, não, não, não é uma coisa positiva, né, a gente tá Sim. sempre lutando contra esses estereótipos Exatamente, na possível, Bruno, é. né, quando necessário. É isso aí. E a tua, o teu coloradismo, assim, com certeza já te trouxe muitos benefícios, né, com o perfil e essas trocas, assim, mas o teu coloradismo já te trouxe amizades de estádio, já te trouxe uh, amizades de longa data. Eu sou uma pessoa super comunicativa, então não tem um lugar que eu não vá que eu não faça um amigo, né? Então toda vez que eu vou no estádio, eu, eu saio com um amigo. Isso acontece contigo também?
1: O estádio já é, né? É, é uma coisa que eu, eu tava, inclusive eu li no, 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 teu, no, no teu post ali que tu fez da, deixa eu ver se eu lembro o nome dela, da Júlia Franco, que foi a primeira, primeiro podcast acho que tu fez, né, que ela falou que uma coisa que me chamou muita atenção é que o estádio faz isso, que o pai, é, que o pai dela falou que ela não podia falar com pessoa estranha na rua, e o primeiro jogo que ela foi, quando saiu o gol, o pai dela abraçou um cara desconhecido uhum. e coisa e tal, e, o estádio já faz isso, né, então isso é para é, pra mim, é o, é o mais bacana do futebol, então é é Uma coisa que tu vai ver nos gols que foram no estádio, essa questão de depois do gol eu filmar a comemoração dos jogadores, filmar a comemoração da torcida, que é para tentar, que é uma coisa que me chamou muita atenção nos primeiros directs que eu recebi, e o pessoal falando, que legal, eu me senti dentro do Beira-Rio". E algumas pessoas tinham 30, 40 anos, tinha a minha idade mais ou menos, e falaram, "Eu nunca fui no Beira-Rio". E para mim no Beira-Rio é uma coisa tão comum, sabe? Eu, eu pego o carro, pego o ônibus, ou vou a pé, vou no Beira-Rio e venho de volta e eu vejo, poxa, tem tantas pessoas que são colorados, e aí tu vai ver, às vezes o Instagram da pessoa, ela tem lá a camisa, ou ela não tem tanta possibilidade, ela tem uma camisa só, ou ela tem uma bandeirinha de nada, porque as pessoas, cada um tem as suas condições, né? E isso que eu acho muito legal, às vezes a pessoa tem pouca condição, ela tem uma bandeirinha, uma flâmula, um negocinho, em casa, e ela tem um orgulho de ter aquilo. E, a, e, e essas pessoas, muitos me falaram, eu nunca fui no Beira Rio, só que com o teu vídeo, tanto no Instagram, no Facebook, onde ela viu, é, eu consegui me sentir como se eu estivesse lá dentro então isso para mim é o mais gratificante isso que acabou de, de, tendo muitas amizades é, de pessoas que eu não faço a mim né? nunca conheci, nunca vi pessoalmente né? nós também somos duas pessoas que a gente nunca se viu pessoalmente né? mas uh, uh, o, o, a rede social possibilita isso e o estádio em si possibilita tu ter muitas amizades e por conta, claro, de fazer agora os pré-jogos e pós-jogos e essa questão da live, que a gente ab abriu bastante, agora todo mundo está fazendo muito, uh, possibilita você ter ainda contato com pessoas que estão na mesma vibe da gente, de fazer alguma coisa no Instagram, de mostrar o clube, de mostrar a visão do torcedor. Então, tem muita gente que eu já acompanhava, via, achava muito legal o trabalho no YouTube ou no próprio Instagram. E hoje eu tenho a possibilidade de conversar mais próximo ainda. Tem muitas pessoas, né? Que hoje eu, eu acompanhava elas nas redes sociais e, e achava legal o trabalho que fazia. E hoje, claro, com o número que tem o Instagram, é, com, a, com a quantidade de lives que a gente está fazendo, eu comecei a ter mais proximidade com essas pessoas. e Teve alguns que eu falei, bah, cara, eu, eu era meio que teu fã. tipo O cara, tá, não, mas eu sou um cara que só que faz vídeo. Eu falei, pois é, mas teu vídeo era de qualidade. É, tu mostrava a visão do torcedor, e aí essas pessoas se tornaram mais amigas minhas, mesmo não conhecendo pessoalmente algumas, outras eu tive a possibilidade de conhecer pessoalmente, né? e jogadores também, né? tem jogadores, principalmente ex-jogador, tem ex-jogadores do Inter, assim, que são pessoas fora de série, fora de série. ontem a gente estava fazendo uma live, o Índio entrou, fez vários comentários dentro da live, ele agradeceu o pessoal, o pessoal ficou enlouquecido, e, e, mas para mim, assim os torcedores do Inter têm é, muitas diferenças, muitas pluralidades que é muito legal então eu tenho muita amizade por conta da rede social e claro, principalmente do estádio porque eu vou a todos os jogos, quando tinha jogo eu ia a todos os jogos, jogo da segunda divisão eu fui a todos os jogos Libertadores, por isso que eu tenho uma, mudei a associação da minha carteirinha para poder ter uma possibilidade de, de pegar os ingressos para os jogos que lotam de Libertadores ou é, de, de fases mais avançadas de Copa do Brasil ou jogo importante do Brasileirão para poder ir, para poder continuar ainda todos os jogos, então nos últimos 3, 4 anos aí eu tenho ainda todos os jogos do Beira-Rio, fora ainda não tem essa possibilidade
0: E essa essa, essas tuas, essa tua regularidade ao Beira-Rio, assim uh, o que, que mudou que te fez que te fez voltar ao estádio né digamos assim e, e ter essa, essa é, esse compromisso de, né, de ir né, nos últimos 4 anos é um é futebol que tá bom é o tempo que tu tá tendo?
1: Não, não é o futebol, é. mas assim, é porque nos últimos, claro, nos últimos quatro anos, os últimos três, na verdade, tem um Instagram, dois anos e meio, três anos, e nos últimos quatro anos eu tenho ido porque por questão de ter me associado, trocado a associação na minha carteirinha, na verdade, que eu já tenho associação há mais tempo que isso, devo ter quase dez anos de associação. Mas eu troquei a, a modalidade, então me deu a possibilidade de ir em todos os jogos. Então, eu tenho a carteirinha vermelha, aquela que, quando tem um jogo importante, tu é o primeiro a, a fazer o teu check-in. Inclusive, eu pago uma, um, um valor da carteirinha vermelha exatamente para não pagar ingresso. Eu não pago ingresso, eu faço check-in. Então, num jogo importante, que eram os jogos que eu não ia antes, né? eu ia também a todos os jogos, há quatro anos atrás, antes de mais tempo atrás, eu ia a todos os jogos. Mas nos jogos importantes era difícil ir porque não tinha ingresso. E aí com a possibilidade de troca da troca da minha, da minha modalidade, aí sim. Então quando tem, por exemplo, ah, jogo de Libertadores que vai lotar, o primeiro lote de ingressos é para minha modalidade. Uhum. Aí eu vou. Então nos últimos quatro anos mudou e que eu tive a possibilidade de mudar de, de modalidade de associação ah, para poder ir nos jogos importantes também. Mas eu sempre ia a todos os jogos fora os, os que É lotavam. a famosa
0: carteira vermelha que todo mundo quer.
1: Exatamente. É, eu
0: também tenho carteira vermelha <risos> É o único cartão vermelho que a gente gosta, né, Marcelo?
1: Exatamente. E quando eu fiz ela, eu parei e pensei muito assim, cara, é um investimento alto. E se eu não me engano, a gente tava. Foi no ano antes da segunda divisão, ou foi na segunda. Foi no começo da segunda divisão, acho. E eu troquei, eu falei, assim, eu vou trocar porque eu vou a todos os jogos. Eu já vou então os jogos que tiver, aí o pessoal me falava assim, tá, mas tu não vai ter jogo de Libertadores, tu não vai, não interessa, eu, eu vou fazer porque eu sei que vai ser um investimento lá pra frente, quando eu terminei de pagar ela, a última parcela que eu paguei dela no no mês seguinte teve um jogo que ia lotar e aí eu vi, opa, valeu a pena o investimento.
0: É, eu, eu terminei de pagar e ainda não pude ir, né? Porque com a pandemia a gente ainda não voltou para o estádio, mas estou ansiosa por esse retorno.
1: Eu, eu peguei antes ainda, eu peguei no lote anterior, lá na... Sim. Naquela época anterior ainda.
0: E agora como é que tá essa expectativa para voltar para o estádio, né, Marcelo?
1: Nossa, olha só, eu, eu... Quando começou a pandemia em março, a gente não acreditava que seria março de 2020, né? Uhum. A gente não acreditava. Inclusive, teve aquele último jogo com torcida, foi na Arena, né? Foi o jogo da, da Libertadores, Exato. né? Que a gente fazia uma brincadeira, uma brincadeira e que a brincadeira se tornou uma realidade. Né? A gente dizia: ah, quando tiver um grenal na Libertadores, o mundo vai acabar. Eu falei: olha, não acabou, mas ficou próximo, né?
0: Bah, ficou muito perto. Eu não acreditava, por exemplo, que o futebol fosse parar. Não ter torcida até é uma coisa que a gente não imaginava, mas ainda era possível, né? Mas a parada Sim. do futebol eu achei bem forte, assim.
1: É, o jogo foi numa quinta, né? O nosso, nosso jogo da liberdade foi numa quinta-feira. Eu nunca me esqueço, quando a gente vai no Beira-Rio, faz toda aquela logística, eu tive que sair um pouco mais cedo do trabalho, lá no Beira-Rio, Beira-Rio pegar o ônibus, atravessar a cidade seis horas da tarde, uma muvuca na cidade, nós com 40, 50 ônibus, e escolta parando a cidade toda, que tem que atravessar um pedaço da cidade, né? E, e tava todo mundo assim, não sabia se usava máscara, se ficava longe, inclusive teve mais ônibus que o normal, para as pessoas ficarem um pouco mais longe uma das outras, e a gente estava naquela época assim, tu, tu não sabia se sim, nem que não, não é que nem hoje que hoje todo mundo ah, cuida mais, usa máscara. As pessoas não estavam nem usando máscara, era tipo a cada 10 pessoas uma usava máscara. Então era uma coisa meio assim dizer, ah, não, mas não é assim. Não é assim. Na, naquela época ainda não estava, né?
0: É, a gente sabia da letalidade, mas ainda não tinha aquela, aquela proximidade para levar a sério, né?
1: A gente não tinha noção nenhuma, né? Não tinha noção do que estava acontecendo. E olha que começou, eu, eu, eu falo sempre isso, eu, eu, começou em dezembro de 2019 uhum. e a gente demorou quatro meses, sabe? Nesses quatro meses a gente podia ter feito tanta coisa para evitar, né? De, é de se alastrar dessa <risos> forma certeza. e... E teve carnaval, teve festa de comemoração de final de ano, tudo normal. Inclusive o futebol, né? E a gente não, não tentou frear isso, né? Uhum. Mas. É, e aí esse último jogo a gente foi lá. E aí no final de semana teve dois jogos de Gauchão. E do Inter foi contra o São José, no Zequinha, que Eu ia assistir, porque era um jogo em Porto Alegre, e jogo já sem torcida. Os jogos de sábado do Gauchão também sem torcida. E a partir dali já não teve mais mais jogo algum com torcida, quando eu, quando come, come, começou a sair eu, eu pensei um negócio, cara, eu não posso ficar longe do Beira Rio e aí parece que é uma loucura, mas eu tenho uma parede na minha casa que tem um estádio do Inter do Beira Rio, uma foto que eu tirei dentro do estádio é, da arquibancada, assim, então aparece a arquibancada o campo e toda a volta do Beira Rio e é uma parede inteira, ele então fez um papel de parede tá aqui, e aí agora eu botei ele pro meu corredor aqui, para ficar como se fosse um estúdio aqui, então eu assisto os jogos sempre com o Beira Rio ao meu fundo como se eu estivesse dentro do Beira Rio, então um, às vezes a pandemia faz algumas coisas na gente, assim, modifica o nosso pensamento. Então hoje eu tenho o Beira-Rio dentro de casa.
0: O, o, a pandemia levou o Beira-Rio para a tua casa literalmente.
1: Exatamente, literalmente. Parece uma loucura, mas, mas foi o que aconteceu.
0: E tu falou do Grenal, né, da Libertadores. Tu, tu, tu acompanha o Inter fora do Beira-Rio também, sempre que possível?
1: Sempre que, que, que tem, assim, tudo que está acontecendo... Agora mais ainda, né, por conta do Instagram, para poder informar as pessoas também, né, e... mas porque eu sempre gostei, sempre gostei, é... queria saber como funciona, gosto desse mundo do futebol, principalmente do Inter, né, então assim, tudo que for vermelho, branco e principalmente tiver o logo do Inter, me chama a atenção, então às vezes eu tô andando numa loja, andando num lugar, tem um logo do Inter, e eu, opa, o que é aquilo ali, sabe? Me, tudo do Inter me chama atenção. E, claro, questão de treinamento. E camisa, né? Camisa, eu sei que tem... Camisa tem muito mais que... Tem uma, tem uma que eu vi uma foto esses dias da Peruso, que é uma camisa que... Quem conhece a história dela é... Foi algo sensacional, sabe? Ela é uma camisa que o pessoal que é das antigas diz... Ah, a camisa Peruso do Inter tem seu valor. É, na verdade, é que é uma... Ela não teve nenhuma... Pelo que eu lembre, ela não teve muito... É, títulos, assim, nada de glória, mas foi uma marca que era daqui, né, então o pessoal chamava muita atenção por ser uma marca daqui, né, então até eu tenho, ainda estou devendo isso, eu quero fazer um, algo e, e colocar no meu Instagram, porque eu quero buscar a história dela realmente, mas o pouco que eu sei é que era uma marca daqui, era um torcedor colorado que investia na empresa também, ela pegou, o foi a primeira vez que uma empresa que não era uma multinacional pegou o uniforme e mas pelo que eu lembro, mas ela não teve assim, ela não teve grandes, como é que eu vou dizer, conquistas assim, né? Não foi uma época de grandes conquistas, é. é mas era do Tafarel, né? Somente. Era pesada, então, cara, né? Era que...
0: pesada essa camisa. Eu tenho duas, eu acho, da Peruso. Eu sou colecionadora, né? Eu tenho mais de 90 camisas, mas. Não, eu
1: não tenho uh, isso. <risos> eu,
0: eu me chama a atenção tudo que tem o símbolo do Inter também. A minha namorada chega, chega a estar por é, aqui, assim, porque... Tem esse eu mesmo pudesse, problema. Eu, eu teria... A minha cama ia ser do Inter, a, meu, a, a parede do quarto ia ser do Inter, o meu computador ia ser do Inter.
1: Eu tenho esse mesmo problema, eu tenho esse mesmo problema. O computador ia ser vermelho ele foi branco, então pelo menos é uma das duas cores. Mas boné, a grelha que eu faço churrasco... O pó de café com.
0: Bom, boné também. Eu sou louca por boné. Eu acho que eu tenho uns seis bonés. Boné
1: também. também. Boné eu sou enlouquecido. Boné eu sou enlouquecido também. É térmica, cuia. Devo ter umas oito ou nove cuias do Inter. A grelha que eu faço churrasco tem o brasão do Inter é, forjado no meio, assim. Então tem umas coisas assim que.
0: Não, tudo que eu posso eu tenho do Inter. Se, se me der escolha eu vou ter. É isso do Inter. aí. Eu sou que nem tu. Eu quero... <risos> Eu quero ganhar no Paroim, por se for, assim, qualquer coisa. Eu já vou pensar, não, eu tenho que ganhar, porque é título do Inter, porque eu sou colorada, então... É, é isso ganhar. que eu chamo
1: de coloradismo, porque às vezes o pessoal fica falando ah, coloradismo é isso. É, os caras dizem, ah, mas é doença. Não, não é doença, é coloradismo. é ser fanático, é gostar. Né? Então, tudo que tem... É, é, é
0: que é pro bem, né? Exatamente, é que é pro bem, não é? Exatamente. A gente não agride ninguém, a gente não... Não xinga ninguém, não, não faz nada de errado, não, não agride, então...
1: É exaltar o que é teu, né? Exaltar o que é teu.
0: O nosso coloradismo é só um amor muito grande, né? Que faz a gente é fazer loucuras, mas loucuras que não...
1: Loucuras sadias, né? A, a, a minha loucura sadia que eu tenho também é... é a, a minha filha mora muito longe de mim, ela mora em outro estado, ela mora em Goiânia, mora lá no estado de Goiás e ela tá, come... ela tá começando a virar colorada, ela, ela tá decidindo ainda, né? mas ela de um tempo para ela sempre torceu para vários times e, e nos últimos dois três anos ela perguntou para mim ah eu posso eu não pode torcer para quem tu quiser né também eu acho que não pode Querida, ainda a perguntou, não pode eu posso. é mas é porque ela fica porque como ela vê tudo que eu tenho né e aí eu falei assim, ah tu quer ela sempre vem aqui no final do ano então eu nunca consegue ver um jogo do Inter né sempre a gente vai ver o jogo do, do lance de craque e teve um ano que eu falei assim, ah tu tu quer já foi ver jogo lá? Falei, ah, eu vi um outro jogo, mas não achei muita graça. Falei, então vou te levar no Beira-Rio no jogo do Inter. Vamos, aí teve um jogo que foi em janeiro, eu acho. Foi, acho que da liga, né? A primeira liga que teve. Sim. Eu falei, vamos no jogo do Inter. E aí nós chegamos no estádio mais lotado, que o lance de craque, né? E com a torcida tocando, ela falou, olha que legal aquele pessoal lá. Já chamou a atenção a torcida organizada. É. E aí a gente foi, ela falou, só quero ficar aqui no meio do estádio. Eu falei, vamos ficar mais ou menos no meio, era um jogo mais tranquilo, né? porque a gente consegue ver bem o, o jogo, né, e ela falou assim, nós vamos aparecer naquele, naquele coisa lá, e mostrou o telão, né, eu falei, ah, tem, hoje tem 12, 13 mil pessoas aqui, acho difícil, né, tem muita gente, né, pois não é que no intervalo a repórter tá passando, a Jéssica Caldas está passando na frente, falou assim, você quer dar uma entrevista pra TV Colorado? A gente não ah. apareceu ali, a gente não é. apareceu no telão, mas assim, a gente foi pro site do Inter, ela apareceu no meu colo, ela fez uma entrevista, perguntou... Quantos anos ela tava... tem, Marcelo? É, hoje ela tá com ela, ela fazer 13 anos agora. E agora, depois de... Aí depois, no ano seguinte, a gente teve a possibilidade, a gente ganhou uma, uma promoção da, da Rádio Gaúcha, a gente foi num camarote. Aí no camarote ela disse assim, ó, a partir de hoje eu nunca mais torço para outro time. Porque daí ela viu o jogo de cima, de um lugar diferente. Não, aí foi demais. Mas nesse primeiro jogo, assim, que teve só isso, foi uma coisa assim. E ela pediu para nós ir lá. Ah, eu quero ir lá naquele pessoal que tá bem bacana. Eu falei, mas a torcida é organizada, né? Não dá para a gente ir muito... Mesmo assim, eu fui. A gente foi no segundo tempo, assistiu bem no lado da, da guarda, né? E tranquilo, né? Não tem problema nenhum, principalmente com criança. pessoal muito respeitoso com isso. é Ela gosta da gritaria. E, claro, sempre me vendo com camisa do Inter, coisa do Inter, ela, ela sempre só que naquele dia tem uma coisa que me emocionou muito assim, a gente saiu do jogo, eu vi que ela gostou muito daquela folia, daquela festa porque normalmente para menina assim, menor o futebol em si não chama muita atenção, e eu, eu vi que ela olhava para o jogo, mas ela principalmente estava pensando no que estava acontecendo na volta dela na torcida organizada, nas pessoas que estão em volta na euforia de quando está próximo do gol, daí ela levantava e olhava mais né? porque a criança fica um pouco dispersa não, não presta atenção no jogo que nem a gente porque ela tinha oito anos mais ou menos foi uns 5, 6 anos atrás, é, quando terminou o jogo, a gente estava indo embora, eu vi ela cantando, e eu estava com rádio ouvindo pós-jogo, e baixei, e ela estava cantando uma das músicas da torcida organizada, e aquilo foi uma coisa que me tocou muito, sabe? eu fiquei emocionado, dentro do carro com ela, falou o que, que houve, pai, eu falei não, aí eu parei o carro, expliquei para ela, fiquei emocionado, porque eu, eu nunca cantei música de torcida organizada contigo, né? sei as músicas, mas nunca cantei assim, dessa forma, ela falou não, eu vi a torcida cantando, eu vi tu cantando lá também, porque tu também olhava para mim e, e levantava a mão e cantava e eu acabei achando legal aquela parte que diz pelo Rio Grande, pelo nosso amor e me chamou mais atenção ainda que tipo, ela, não, ela não nasceu aqui e ela pegou exatamente o ponto da música que fala do estado do Rio Grande do Sul, né? Então foi muito legal, foi um momento eu digo que, fora os títulos mas uh, para mim foi o um momento mais emocionante, não tem título do mundo não tem Libertadores, que esse momento que eu tive pós-jogo foi o momento mais emocionante que eu tive dentro do, do... com o Inter, na verdade.
0: Ah, Marcelo, acabou comigo, eu sou uma manteiga derretida <risos> aqui, já tô chorando.
1: <risos> Mas foi foi na hora, eu fiquei assim, na hora eu fiquei... porque me pegou de surpresa, sabe, tu não tá esperando, assim, por mais que veja tudo, porque ela sempre foi de... ela foi uma criança de querer agradar todo mundo, né, então tu perguntava qual é o teu time lá, ah, eu sou o Brasil, ela chegou já torcer até pro Grêmio, pro Inter aqui, porque a minha mãe é gremista e eu sou colorado, então... Ela chegou a torcer algumas vezes para o Grêmio quando estava aqui em algum jogo, brincando, né? É, mas a escolha do time realmente ela foi por me ver. E eu, por mais que a gente brinque, que o filho tem que ser o mesmo do pai, eu nunca forcei porque assim, eu queria que fosse uma escolha natural. Que se ela escolhesse, é porque ela gostou, porque ela viu, assim como foi a minha escolha, sabe? E claro que eu influenciei, né? E nesse dia eu vi que eu influenciei porque ela me viu cantando as músicas ela me viu torcendo, ela me viu vibrando, ela me viu levantando o braço, né, e ela aprendeu a música e nesse dia eu vi que foi o dia que ela realmente decidiu ser colorada, então pra mim foi um momento, eu digo pra todo mundo, olha, não teve nem título mundial que foi tão emocionante quanto esse dia.
0: Eu sou mega babona, assim, eu não tenho filhos ainda, <risos> uh, mas eu sou mega babona com os meus sobrinhos, assim, né, e eu tenho uma sobrinha de é. 14 anos, vai fazer 15 esse ano, e eu eu, eu, eu... Claro, né, o meu coloradismo também chama atenção, né, ainda mais de criança, que adora uma festa e eu canto e brinco.
1: A gente é uma grande influência, a gente é, uma... A gente é sempre uma grande influência, a gente tem que cuidar o que a gente faz.
0: Ela, Ela prestou atenção, assim, né, e eu... eu nunca incomodei, assim, meus sobrinhos pra ser nem colorado, nem gremista, nem nada, né, mas o, o meu sobrinho mais velho, ele não é do futebol, ele não curte, assim, sabe, e eu, tô tá, tudo bem, né. Uhum. E um dia, a minha sobrinha também, ela chegou pra mim e falou assim, Bah, ô, tia Bruno, tu me dá uma camisa do Inter? Ah, cara, aquilo ali acabou comigo, era, eu, eu quase saí chorando, assim, Então, não, vamos lá agora, sim, é, sim. vamos lá agora, né? E daí, eu sempre, que eu podia, que eu ia no jogo, eu levava ela, Ela era pequenininha, assim, a minha irmã, doida, confiava é em ela, uh, confiava em mim, A minha irmã era super gente fina, assim, Ainda é, né? Ela, graças a Deus tá aqui na Terra com a gente. <risos> mas uh, liberava a guria para ir comigo com seis anos, sete anos, assim. Ah, e ela legal. também muito ficava legal. vidrada na torcida organizada. Só que eu não era mãe, né? Eu não ia levar a guria lá pro meio de sim, medo, assim, sim. né? De acontecer sim, alguma fica, coisa, né? sei lá.
1: Por mais que a gente sabe que não é assim muito, mas a gente fica porque criança é criança,
0: é, porque criança, e, e com o meu sobrinho já, num grenal que a gente foi, já deu confusão, assim, né?
1: Sim.
0: Daí, quando eu ia com ela, eu ficava perto, que nem tu fez, mas eu não ficava no meio, que é pra se der um, um pega para capar eu ter pra onde fugir, né? E ela, mas agora que a gente tá um tempão sem ir no jogo, que não tem, ela tá na, naquela ansiedade, ela me pediu eu, essa semana pra ser sócia, e, e daí eu vou, vou levar ela pra, pra se associar, já que ela quer, né?
1: Ah, tem o sócio coloradinho, acho que é uma, um valor bem, bem simbólico, deve ser 5 ou 10 reais por mês.
0: Não, mas ela já tem quase 15.
1: Ah, não, ela tem 15, não. É, associação, é. A partir de 12 é a associação normal, né?
0: É, não, ela tem associação 15 já, normal. vai fazer 15 agora em outubro, tá grande. E coloradaça, assim. Bah, fiquei muito emocionada com essa tua história aí da tua filha, cara. Fiquei muito mesmo, que legal. É, pra,
1: pra mim é o meu título, se tu falar pra mim qual é o teu título que mais importante... Ah, vi o Mundial, via Libertadores inclusive estava dentro do estádio na Libertadores mas o meu título foi esse dia na frente do Beira-Rio ver ela cantar a música com a bandeirinha na mão foi um dia que deram uma bandeira de presente para todo mundo e ela cantando a música foi, foi muito marcante para mim até porque eu vejo ela uma vez por ano só, então foi mais marcante ainda
0: Claro, e como é que é o nome dela?
1: Maria Eduarda, ela tem camisa agora com, a, com Duda no fundo, na, na, nas costas já tem a camisa dela com, com o número que ela gosta, que é o o mês que ela nasceu, e aí às vezes ela ela pediu já para mim, teve um dia que teve uma apresentação lá, ela falou, pai, tu tem como mandar minha camisa que tá aí? Eu falei, ah, mas o que, que tu quer com camisa? Que estranho, né? Porque eu deixo as camisas aqui, porque ela não vai usar lá. Ela, não, vai ter uma apresentação na escola e o pessoal vai com camisa, vai a gente vai fazer alguma, umas músicas e tal, e o pessoal vai com camisa do Brasil e coisa e tal, e eu quero ir com a camisa do meu time.
0: Ai, que linda!
1: E aí depois ela mandou... Ela me mandou o vídeo aí e acabou comigo, né? Porque daí tinha uma menina com a camisa do Brasil, outro com a camisa do... O pessoal não tem camisa nenhuma dos times de lá, né? Não tinha um time de, de, de Goiânia, né? Não tinha ninguém com a camisa do Vila, nem do Goiás, nem do Atlético Goianiense. Era de qualquer time do Brasil. E ela era a única com a camisa do Internacional no meio das crianças e tava muito não, um feliz. Ah, um beijo pra Duda. Mas, um beijo pra Duda, linda. Ah,
0: Obrigada.
1: que legal, que legal. Vou mostrar esse áudio para ela. <risos>
0: Que demais. Vou mostrar o podcast? Ah, muito pra ela. bom, muito bom, Marcelo. E. Bah, não, não, nada vai vencer essa história agora. Nada que eu te perguntar <risos> vai ser maior que essa história. E me conta, me conta um pouco do teu, do teu fanatismo, assim, tu, tem, tu é colecionador, tu me falou que tu tem boneco, tu gosta de tudo que tem o símbolo do Inter, tu é colecionador de alguma coisa. É, eu tenho.
1: Eu tenho bastante camisas, né? tem algumas camisas, mas a última vez que contei tem umas 40, Ai, 42 bastante. por aí. Agora da, da Adidas, que eu, que eu gosto bastante do estilo da Adidas, né? Então esse ano e o ano passado eu comprei bastante, assim, acho que quase que todos. Esses moletons do ano passado teve o cinza e vermelho, é, os abrigos desse ano. Então, assim, eu gosto do estilo da Adidas, é uma coisa que me, que me chama muita atenção. O ano de 2019, antes da Adidas entrar, eles lançaram um tênis que era vermelho, com as listrinhas, três listas deles em branco. Eu já comprei aquele tênis que eu achei muito legal. E aí, o ano passado eles lançaram o tênis do Inter, eu fiquei enlouquecido, né? Tanto que o tênis vem, tinha muito pouco, veio muito pouco na primeira leva. Eu consegui na primeira leva comprar e depois Qual eu vi é encher tanto. Acho que é o um tênis da, que foi lançado em dezembro, dia 15 de dezembro, e acho que agora em março veio a segunda ah, um leva branco, desse tênis. É um branco. tênis branco, isso, tá pra sair mais um agora, não sei se já saiu é um como vermelho, é tá. né,
0: hoje bem bonito mas é mais de caminhar é, tem um, mais, mais
1: vermelho, isso mais esportivo, mais leve e mais vermelho, esse é mais branco com alguns detalhes uhum. vermelhos, e o próximo que vem é mais vermelho pelo que eu vi e, e assim, eu, eu gosto principalmente de coisas diferentes, sabe é, tem as camisas, gosto tudo, tem bastante camisa lá mas uh, tem a minha primeira camisa também, que não serve em mim, infelizmente não tem como usar mais ela, né? A primeira camisa tinha um ano, então não tem, ela tá amarelinho o símbolo já, porque é uma camisa muito antiga, com tecido bem grosso. Não, ela é, é relíquia, tem que guardar mas, assim, mesmo. Eu, é, relíquia, essa tá guardada, ela, o calção e o meião, os dois meiões, mas assim, tem muita coisa diferente, como eu te falei, tem a grelha, eu tenho um, um porta-tampinhas lá, que é também com o símbolo do Inter no meio, a essa parede aqui, que eu acho que pra mim foi uma loucura que eu fiz, de botar uma parede inteira com uma foto que eu tirei, que foi mais legal que quando eu mostrei pro pessoal que fez falou assim ah, essa foto aqui a gente consegue fazer e é uma foto num jogo no dia dos pais assim, era entre Corinthians, inclusive e eu tava na bancada, eu simplesmente estiquei meu braço, falei, mas acho que dá uma foto legal aqui, e tirei e guardei ela no celular e aí passando pro pessoal que ia fazer pra mim, falou, ah, oh, essa foto que vai ficar boa, que a qualidade tá boa, e foi uma foto de celular eu não tô na foto, eu tirei da torcida aparece várias pessoas e ficou muito bacana, e eu botei a parede inteira tava na minha sala, eu consegui agora de uma forma fazer a troca e botar num outro lugar da minha casa mas tá a parede inteira com, com o estádio do Inter, com, com o estádio bem cheio, não tá lotado mas tá bem cheio, foi no dia dos pais, eu nunca me esqueço
0: me manda essa foto aí, que daí eu coloco de Novo. segunda foto ali no post pra galera ver que mano, parece mano, incrível sim, esse teu corredor aí colorado, esse teu <risos> corredor do, do coração do gigante
1: e tem muita coisa diferente, assim, tem, como eu te falei, tem o descafé que tem o, a uma latinha comemorativa que sou do Inter, Boa, toca de inverno, a grelha de fazer churrasco, é uma coisa que eu acho muito diferente, porque ela é toda de metal e ela é vazada, o brasão do Inter no meio, é, relógio, tem um relógio com três pulseiras, vermelha, preta e, e branca, eu troco a pulseira, terço do Inter, esse é importante nessa, nesse momento que a gente está, a gente precisa dele. Que rezar né? rezar muito. Independente da. Re... Independente da religião de cada um, eu acho que a gente tem que ter uma fé nesse momento, porque tá difícil. Né? E o tênis, álcool gel, álcool gel é um álcool gel vermelho, inclusive eles usam nas coletivas lá. Eu tenho o álcool gel do Inter vermelho, né? Tô, é, máscara, máscara do Inter tem várias, tem várias empresas que fazem diferente. Quando eu vejo alguma coisa diferente, eu uso, porque é um item que a gente está usando bastante. Né? Tudo que aparece diferente, assim, eu tento canetas, canetas tem bastante. Inclusive, eu, eu, eu trabalho no, na empresa que é o patrocinador do Inter, né? Não, não tem nada a ver isso, mas quando sai uma canetinha lá dentro da empresa, eu, opa, essa eu quero, né? É minha. Quando eu tenho, e tem uns colegas meus que, inclusive, são de outro time, e eles acham, eu falo, opa, Marcelo, que eu beleza. guardei para ti. tem isso, mas é, o restante, quase tudo, sempre eu compro, vejo. Qual que
0: é a empresa? Eu,
1: eu, eu trabalho no Banrisul. Ah, no
0: claro.
1: Mas é difícil, é, quando eu falo isso, o pessoal assim, ah, mas camisa, cara não sai camisa tão fácil lá dentro sai pros clientes <risos> lá em alguma promoção, mas para nós funcionário é difícil.
0: Querido, então dá, dá tua mensagem final aí fala o teu Insta uh, pode falar o que tu quiser aí, só fazer perto.
1: os minutos sinais, então assim sigam lá, com a, arroba colorados e coloradas bem fácil, né, para todo mundo seguir lá, principalmente no Instagram, que é onde eu trabalho mais, as outras plataformas eu só faço o repost do, do que a gente faz no Instagram a gente faz live lá, bastante conversa, informação do Inter quem é colorado e colorado, segue a gente lá, arroba colorados e coloradas lá. Foi um
0: prazer te ter aqui, Marcelo. Agradeço muito tu ter aceitado participar desse podcast. Eu tô tentando uh, levar um pouco a galera de volta pro estádio, assim, com algumas histórias. E é
1: importante nesse é sempre momento. Sempre bom
0: conversar, né, contigo. A gente já fez algumas lives, a gente troca umas ideias. Tô feliz que tu tá vacinado parabéns,
1: graças a Deus, é o
0: início de uma nova era agora, e é
1: importante nesse momento esse trabalho que tá fazendo aí, de aproximar o pessoal do estádio, o pessoal tá bastante carente e sentindo muita saudade,
0: é verdade, nossa, eu tô doida de saudade, doida, eu chego a ir lá só para só olhar o Beira-Rio,
1: essa semana antes do jogo, ontem antes do jogo, eu comentei um post, do um stories do, do Beira-Rio, né, e por mais que tu saiba, que claro, é uma pessoa que tá lá, eu botei assim, ah, que saudade de ti, né, num stories do Beira-Rio, e mandei via direct, eles me responderam, calma, logo nos encontraremos. Bah, eu achei muito legal, sabe? Porque a pessoa que está do lado teve essa sensibilidade de notar, tipo, a pessoa que está conversando comigo, está conversando como se fosse com o Beira Rio, né? E foi muito legal. Então, calma, que em breve nos encontraremos.
0: Logo, logo a gente está de volta.
1: Exatamente. Com certeza. Exatamente.
0: Querido, obrigada, então. Um beijão, um beijo para Duda, tua filha Colorado. Agradeço. Este projeto é uma iniciativa sem fins lucrativos, feito de uma torcedora para todos os torcedores e torcedores colorados. Entrevista
1: feita por Bruna Marçal Cabreira, edição de João Moron.